1: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de vergankelijkheid van de mens... ...waar het het lichaam betreft. En sloten we de uitzending af met Prediker 12. En vandaag wil ik een uitstapje maken naar datgene wat we daarover lezen in Prediker 12. En ik lees het nog een keertje aan je voor... Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zult zeggen, ik vind er geen vreugde in. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de manen en de sterren en de wolken terugkeren na de regen, op die dag, wanneer de bewakers van het huis zullen beven, de sterke mannen zich zullen krommen, de maalsters ophouden, omdat ze met weinigen zijn. En zij, die door de vensters kijken, verduisterd worden. Wanneer de beide deuren naar de straat gesloten worden, het geluid van de molen verzwakt. Men opstaat bij het geluid van de vogels en alle zangeressen neergebogen worden. Men gaat ook vrezen voor de hoogte. En er verschrikkingen zijn op de weg. De amandenboom gaat bloeien en de sprink aan zichzelf tot last wordt. En de kapper best niet meer helpt. De mens gaat immers naar zijn eigen huis en naar zijn eeuwig huis. Rauwklagers doen de ronde in de straat. Voordat de zilveren koord verwijderd wordt. En de gouden oliehouder verbrijzelt, en de kruik bij de bron stuk gebroken wordt en het rad bij de waterput verbrijzelt. Het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert tot God, die hem gegeven heeft. Eén en al vluchtigheid, zegt de prediker. Alles is vluchtig, Overigens, Prediker was een wijze. Voortdurend onderwees hij het volk in kennis. Hij was opmerkzaam en onderzocht. Hij stelde vele spreuken op. Prediker zocht aangename woorden te vinden. Het geschrevene is oprecht. Woorden van waarheid. De woorden van wijzen zijn als prikkels en als spijkers. Diep ingeslagen door meesters in het verzamelen. Ze zijn gegeven door één header. Wat er bovenuit gaat, mijn zoon, wees gewaarschuwd. Er komt geen einde aan vele boeken te maken en veel studeren vermoeit het lichaam. De slottrom van alles wat door u gehoord is, is dit. Vreest God en hou je aan zijn geboden. Want dit geldt voor alle mensen. God zal namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij goed en het zij kwaad. Tot zover. Ja, ouderdom komt met gebreken. Zo luidt een bekend gezegde. En in prediker 12 vinden wij die boodschap, maar dan in de verschillende uitvoerige beeldspraken die de ouderdom prachtig beschrijven. Het doel van deze weergave is om hen die nog jong zijn ertoe aan te zeggen vroeg in hun jeugd verantwoordelijkheid te nemen. In het dienen van de Heere God. Immers, als je jong en vitaal bent, gaat dit makkelijker dan wanneer je oud en, met alle eerbied gesproken, maar toch een beetje krakkemikkig bent. Uiteindelijk is het namelijk zo dat ieder mens verantwoordelijkheid heeft tegenover God. En verantwoordelijkheid heeft af te leggen. Vrees God en hou je aan zijn geboden, want dit geldt voor. Alle mensen. God ze namelijk elke daad in het gericht brengen met alles wat verborgen is. Het zij kwaad. En het zij goed. Prediker leert ons dus niet slechts dat de ouderdom met gebreken komt, maar ook dat het van belang is om, voordat die ouderdom intrede doet, je leven in dienst van de Heer te stellen. Wat is er eigenlijk mooier? In de versen 1 tot en met 7 van prediker 12 zien we een weergave van de ouderdom zoals geen enkel mens hem wenst te beleven, maar zoals die zich wel vaak voordoet. Prediker begint in vers 1 met over de ouderdom te zeggen dat dit de kwade dagen zijn en de jaren waarin men zegt dat er geen vreugde in te vinden is. Nou, dat zijn nou niet echt bepaald opbeurende woorden. Het is vanuit dit perspectief ook wel enigszins te begrijpen dat sommige mensen uit allemaal proberen de ouderdom uit te stellen. Vaak door allerlei jeugdige activiteiten te ondernemen, maar soms ook door aan het lichaam te laten sleutelen om een jonger uit te zien. Ook zijn er mensen die simpelweg ontkennen dat ze oud zijn. En Prediker gaat verder met zijn beschrijving van de kwade dagen waarin men geen vreugde vindt. Op deze dagen wordt de zon verduisterd, zoals het licht van de maan en de sterren. En daarbij keren de wolken naar de regen terug. Wat Prediker hier beschrijft, zouden heel goed de winterstormen kunnen zijn, zoals die in Israël woeden. Deze gingen gepaard met hevige Soms wel dagenlange regenval en donker weer. De ouderdom kan ook zo'n winterdepressie wel zijn. Het onzichtbaar worden van de hemellichamen zie daarbij op het welgevallen van de levensdoelen en de zinvervulling. Dat de wolken terugkeren naar de regen ziet op een aan inregen van ziekte, verdriet en rouw. Je gaat van begrafenis naar begrafenis. De aftakeling van het leven heeft een negatieve invloed op de psyche. In de vorm van depressies. Wanneer je denkt de ene tegenslag te hebben gehad, dan volgt eigenlijk de volgende alweer. En na regen komt gelijk weer regen en wolken zonder dat de zon de kans heeft gehad om maar iets van licht en warmte in je leven te brengen en de dag kleur te geven. Alles om je heen wordt steeds grauwer en grauwer, totdat je wegzinkt in de donkerheid van de dood. Zo beschrijft deze beeldspraak als het ware een prelude op de dood. Na de wat meer algemene boodschap van vers 2, zoals we dat zojuist gezien hebben, zien we nu meer specifieke beelden om het lichamelijk verval tijdens de ouderdom te duiden. Er wordt gesproken over de bewakers van het huis, die zullen beven. Wat hier duidt op de armen die het menselijk lichaam beschermen. De sterke mannen die krommen, stellen de door botontkalking kromme benen voor. En vervolgens vinden we in Prediker 12 de maalsters die ophouden omdat ze met weinigen zijn. Dit betreft de tanden en de kiezen, waarvan de mens er door het ouder worden steeds meer verliest. Nou, dat is nu op, op zich weer wat minder in de tijd waarin wij leven, maar vroeger, afijn, misschien kennen we de voorbeelden wel. Zij die door de vensters kijken en verduisterd worden, zijn de ogen die dof van staren worden. Een prediker gaat verder met het opzommen van de beeldspraken die de aftakeling van het menselijk lichaam beschrijven. Zo heeft hij het over de deuren die naar de straat gesloten worden. Wat duidt op de oren die steeds minder gaan horen. Het geluid van de molen dat verzwakt stelt waarschijnlijk de stem voor. Dat men opstaat bij het geluid van de vogels betekent dat men niet lang en vast meer aan één stuk door kan slapen. Maar snel wakker wordt uit de slaap. Maar dan wel weer soms één of meerdere hazenslaapjes doen na bijvoorbeeld het middageten. En Prediker 12 vers 4 besluit dan met de zangeressen die neergebroken worden. Wat wellicht duidt op het niet goed tegen een veel geluid en drukte mee kunnen. Dit laatste merk je bij, bijvoorbeeld bij, bij, bij opa's en oma's, die het steeds minder op kunnen brengen als jonge kinderen langskomen, en ze zich dan ook vooral druk maken over de mogelijke rommel en viezigheid die ze in het huis met zich meebrengt. Prediker spreekt allereerst over twee zaken die weinig uitleg behoeven. Men gaan ook... Men gaat ook vrezen voor de hoogte, hoogtevrees, en er verschrikkingen zijn op de weg. En vroeger bestonden die verschrikkingen op de weg uit rovers, tegen wie wij onszelf moesten verweren. Maar tegenwoordig zijn het de verschrikkingen op de weg, bijvoorbeeld het verkeer. Zie, met het drukke verkeer maar eens veilig over de weg te steken met je rollator of scootmobiel. Een wat minder duidelijk beeld is de amandelboom, die gaat bloeien. De witte bloesem van deze boom ziet op het grijs of het wit worden van het haar. Het staat tegenover de letterlijke vertaling van de jonge jaren uit Prediker 11 vers 10, namelijk zwartheid. In de jeugd is het haar zwart, in de ouderdom kleurt het wit als de amandelboom. Daarbij overvalt de ouderdom de mens evenzeer als de bloesem van de amandelboom, die als eerste van alle bomen bloeit. Toch heeft de amandelbloesem niet alleen de betekenis in de zin van ouderdom en erbij komende verval. De bloesem wijst namelijk ook op bloei en het nieuwe leven van het voorjaar. Voor de mens die God vreest geldt dat hij Ondanks het lichamelijke verval en de naderende dood, toch hoopvol mag zijn, omdat hij gelooft in de opstanding uit de doden. Prediker vervolgt vers 5 met de sprinkhaan, die tot last wordt, wat wijst op het verlies van levenslust, ijver en da draagkracht. Daarbij helpt de kapper best niet meer om de eetlust op te wekken aardse bestaan loopt ten einde. De mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op straat. Zo gaat de aftakeling uiteindelijk over in de dood, wat dan in de volgende verse aan de orde komt. Het sterven van de mens wordt in vers 6 beschreven als het verwijderen of verbreken van het zilveren koord en het verbrijzelen van de gouden Oliehouder. Deze ziet op de levende mens, wiens levensgeest, uitgebeeld door het zilveren koord, terugkeert tot God. Eenzelfde soort beeld is de kruik die bij de bron stuk gebroken wordt. De kruik stelt de mens voor die leeft van het water uit de levendbron van God. Omdat het rad, de katrol waarmee het water uit de bron gehaald wordt, kapot is, kan er geen water meer in de kruik komen. De mens wordt het leven ontnomen en zijn lichaam sterft en de kruik ligt gebroken bij de bron. Hier zien wij het laatste beetje hoop. Voor het leven van nu, volledig weggenomen worden, het stof, het stof keert terug, naar de aarde zoals het was. En de geest. De geest keert terug tot God. Die hem gegeven heeft. De mens gaat terug naar waaruit hij genomen is. En zijn adem keert terug naar wie hem deze gegeven heeft. Namelijk God. Het is het besluit van het menselijk bestaan onder de zon. Prediker in vers 8 de veelzeggende conclusie op laat volgen. Eén en al is vluchtigheid, zegt de prediker. Alles is even vluchtig. Dat is nu eenmaal het menselijk bestaan. Ja, ik weet niet hoe het met u is, maar misschien krijgen we hier wel een beetje een deprimerend beeld van het verloop en het einde van het menselijk leven. Toch is dit de realiteit die we vanuit Genesis 3 vers 19 bevestigd zien... waar de Heere God tegen Abram zegt... in het zweet van je aangezicht zul je brood eten... totdat je tot de aardbodem terugkeert... omdat u eruit genomen bent, want stof bent u... en tot stof zul u terugkeren. Maar toch, toch, toch is er nog een hele andere realiteit. Wanneer we verder kijken dan alleen... En dan enkel datgene dat onder de zon is zoals prediker gewoon is. Ja, de mens is stof, een vergankelijk aardevat waar in de dood niets meer van overblijft. Maar daar is ook de amandelbloesem die over hoop en nieuw leven spreekt. Over die hoop van dat nieuwe leven spreekt Paulus in 2 Korinthe waarin hij het heeft over de schat die de gelovigen in aarde vaten ontvangen hebben van God. Want met de aftakeling is eveneens sprake van vernieuwing, tijdens aftakeling, zoals we lezen in 2 Korinthe 4 vers 7. Maar wij hebben deze schat in aarde kruiken, omdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn niet uit ons, en daarom verliezen wij de moed niet. Integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. En we weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Ook hier dus in 2 2 zien we de vergankelijkheid van de mens beschreven. En toch deprimeert deze boodschap van Paulus juist niet. Integendeel, hij houdt de moed erin. Want, zo stelt hij, al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Waar het lichaam vervalt, daar groeit de innerlijke mens in Gods wijsheid. Waar je lichamelijk steeds ouder wordt, dan word je geestelijk steeds jonger. Deze innerlijke vernieuwing, verjonging... is niet iets wat de mens van zichzelf heeft... of hij het eigen kracht kan bewerkstelligen. Het is het werk van de alles overtreffende kracht van God die dit doet. De kracht, deze kracht, wordt hier een schat genoemd... die de gelovige in zijn sterfelijk lichaam met zich meebrengt. Deze schat in aardekruiken... Is een verwijzing naar de schriftrollen die vroeger in de aarde kruik bewaard werden. Nu, zoals die onbeduidende kruiken een onschatbare waarde in zich mee droegen, zo draagt de onbeduidende mens de niet te overtreffen kracht van God met zich mee. Deze kracht laat de gelovigen tijdens het leven groeien in Christus, de Messias. Maar deze kracht, Laat vooral de gelovigen uiteindelijk opstaan uit de dood. In 2 Korinthe 4 vers 6 wordt deze kracht als volgt omschreven. Want God die, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Yeshua HaMassiach en als we dan vanuit dat perspectief naar Prediker 12 en de menselijke aftakeling kijken, dan dus is het misschien zo dat wij met het klimmen van de jaren lichamelijk steeds minder kunnen, maar geestelijk wel steeds meer te bieden hebben. Zelfs als onze spraak, als of het gehoor en het verstand wegvallen, dan is er eigenlijk nog helemaal niets verloren. Immers, al valt alles om ons heen weg. De liefde van Christus blijft. De Messias. De liefde vergaat nooit. Zegt 1 Korinther 13 vers 8. Zij is sterk als de dood. Zegt Hooglied 8 vers 6. En zij is zelfs meer dan geloof en hoop. Zegt 1 Korinther 13 vers 13. De ouder wordende mens hoeft niet afgeschreven te worden. Ouderen mogen een bediening hebben waarin zij vanuit geloofs- en levenservaring veel te bieden hebben. Daarbij zijn zij in hun reis op weg naar het hemelsvaderland heel dicht bij de eindbestemming. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Want daar kunnen en mogen zij van getuigen, zodat de jongere gelovigen door kracht, geloof en hoop aan kunnen ontlenen. Zo zijn we aan het einde van deze uitzending gekomen. We hebben gezien dat de ouderdom met gebreken komt. Maar voor wie gelooft geldt dat met die gebreken ook de groei aan innerlijke rijkdom komt. De ouderdom mag zo een bloeitijd zijn in het groeien naar de afhankelijkheid ten opzichte van, ten opzichte van God. Waarbij het ultieme moment is dat wij in vertrouwen op hem ons leven loslaten, wetend dat hij ons door de dood heen. in zijn heerlijkheid zal trekken. Als dat geen zegen is. We sluiten af met opwekking 585. Er is een dag. waar al wat leeft al lang op wacht. een dag van blijdschap. als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag. dan komt de Heer. en haalt zijn bruid. die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid. Er klinkt geschal wanneer de graven opengaan en de doden opstaan voor eeuwig leven door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen, voor altijd. Spoedig zullen wij hem zien en voor altijd op hem lijken en Jezus kennen zoals hij is. Amen. Nooit meer tranen. Nooit meer pijn. Want wij zullen met hem leven. In zijn nabijheid. Voor altijd. Amen. Dus kijk omhoog. En zie nog wat verborgen is. Maar wat beloofd is. Dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt. Weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt. Dan Deel je in zijn heerlijkheid. It's Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik je God zegen toe. De Heer zegenen en Hij behoede je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en schenkt je Zijn vrede, Zijn shalom. Amen.